0: Com Arthur Stabile e Maria Tereza
1: Cruz Salve, salve galera Novamente aqui Eu, Arthur Stabile E dessa vez não temos Maria Tereza Cruz Mas temos no podcast Paloma Vasconcelos Quero deixar aqui um abraço para todo mundo Que está acompanhando a gente E seu salve Paloma
2: Salve galera
1: Vamos lá, esse podcast de número 17 e não temos nenhuma referência com o presidente nesse sentido, mas o, os números da violência estão crescendo cada vez mais no Brasil. Uh, o número do Atlas da Violência da Segurança Pública foi divulgado uh, sobre os dados de 2017. Tem uma diferença aí de dois anos, mas é o dado mais recente uh, desse Levantamento feito tanto pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública quanto pelo IPEA E os números são alarmantes é, Tem um pico de 65.602 homicídios no país é, é necessário para entender esse número explicar uma coisa Esse dado do Atlas é baseado em estatísticas do Ministério da Saúde Então as análises são baseadas em é, óbitos, informações nesse sentido Quanto o anuário do Fórum Brasileiro, que é o mesmo instituto que faz o Atlas, ele é baseado em outro uh, segmento, nas polícias, tanto civil quanto militar, quanto estatísticas das secretarias de seguranças de cada estado. Há uma diferença porque a base de dados é diferente. Então, enquanto o anuário do ano passado, que também se trata de 2017, ele fala de aproximadamente 63 mil mortes e este tem 65 mil. É uma diferença razoável bem relevante, mas os especialistas falam que é preciso ter atenção quanto a isso. Porém, o entendimento é o seguinte, que estamos num pico de violência. É, não se sabe se esse número exatamente vai abaixar, se vai cair, mas as mortes, é, elas têm preferência, não é, Paloma?
2: Tem, a gente percebeu que por esse levantamento, mulheres, negros e LGBT são as maiores vítimas.
1: O crescimento das mortes desses públicos é, é muito mais relevante referente aos outros. Né? É, uma estatística, primeiro, que eu acho bem relevante, é que em 10 anos, de 2007 a 2017, 618 mil mortes ocorreram no Brasil. Isso dados do da, é, Ministério da Saúde. Então não estamos falando de segurança pública que pode ter ou não algum tipo de é, diferença nos dados. Estamos falando de saúde, estatística, que a pessoa coletou o corpo, viu que teve uma morte que não foi natural. São 618 mil mortes em uma década. É um número muito assombroso. Só que pegando uh, os dados de 2017, que é a estatística que saiu nesse ano, 75,5% das pessoas que morreram eram negras. Então não é simplesmente morrem pessoas, morrem pessoas negras, a cada quatro pessoas que morrem, três são negras, então há um recorte claramente racial nessa questão.
2: Isso também prova que os movimentos vêm falando né, sobre esse genocídio estatal que está acontecendo de várias formas do, da população negra, também dá para perceber que é uma população bem jovem que vem morrendo, né, que é outra coisa que prova, e a violência contra a mulher também aumentou bastante. Em 2017 foram 4.939 assassinatos e também, mais uma vez, o recorde racial. 66% dessas vítimas eram mulheres negras.
1: É importante pontuar nessa violência contra a mulher que esse estudo ele não consegue fazer literalmente a especificação de homicídio de mulheres e feminicídio. É, parece que é a mesma coisa que a gente fala, mas não é. O feminicídio é quando a mulher é morta pelo fato dela ser mulher. Muitas vezes está relacionada a isso companheiros, companheiros, pessoas que se relacionavam com elas. Né? Como essa estatística ela é baseada em saúde e não segurança, é, não tem como prever esse recorte. Por quê? Esse recorte é feito somente pelas polícias ou secretarias de segurança quando vão registrar de fato a ocorrência. Quando o médico legista, ele vai olhar um corpo, ele não, não coloca qual que foi a causa da morte, se foi um homicídio ou um feminicídio. Essa tipificação ele não consegue separar. No entanto, pela, pelos dados dá para identificar que há uma tendência que boa parte dessas mortes que aconteceram são em é, um caráter de feminicídio, mais para essa linha do que é, especificamente sobre é, homicídios de uma mulher, simplesmente. Isso porque os homicídios de mulheres dentro de casa, que é o local que normalmente acontece os feminicídios, aumentou 17%. Fora de casa, esse dado diminuiu 3,3%. Então há uma diferença clara, que as mulheres morrem mais dentro de casa do que fora. É um indício de que feminicídios estão ocorrendo com mais quantidade. Os especialistas falam isso, mas ó, é um indício, não uma comprovação. E outro ponto é que as mortes por arma de fogo contra as mulheres aumentaram. O uso de arma de fogo dentro de casa é 25,4% dos casos, enquanto fora de casa é 6,2%. Então uma discrepância muito grande e novamente vem ressaltar essa, esse caráter de feminicídio na morte, como explicou, por exemplo, a Tandara Santos, que é uma socióloga conselheira do Fórum Brasileiro, que conversou com a gente, e também o David, que é... Integrante do fórum que explicou essa mesma linha de raciocínio. Quando você bate os dados com a realidade, você pode indicar que é um feminicídio.
2: Pela primeira vez em 10 anos de análise, a população LGBT entrou no Atlas da Violência. É, até então, o único movimento que fazia essa análise era o Grupo Gay da Bahia, que eles fazem 39 anos já essa análise de mortes e violência contra LGBTs, mas pela primeira vez entrou no... No Atlas. Entrou no Atlas. Os dados apontam que em 2017 foram 193 homicídios, isso mostra um aumento de 127% em relação ao ano de 2016, onde foram notificados 85 casos. Também dá para perceber, analisando os dados, que dessas notificações, 5.930 casos de violência física ou psicológica contra homossexuais ou bissexuais, 60% desses casos são de mulheres. Então, aí também já tem um recorte de gênero dentro desses dados. É,
1: também é uma grande dificuldade dos pesquisadores de pelo sistema de saúde identificar se a pessoa é uma pessoa homossexual, bissexual ou trans, que inclusive não está aqui, não tem esse recorte. É porque o próprio sistema de saúde, ele não tem essa divisão. A Tandara me explicou que não existe isso nem no sistema de saúde, nem no de segurança, nem, por exemplo, no IBGE. Então, se você não consegue nem, por exemplo, saber a quantidade de pessoas homossexuais, transexuais ou bissexuais no país, e também as, as lésbicas, perdão, é, você não consegue fazer as medidas de percentual de mortes por 100 mil habitantes, que no Brasil, no modo geral, é 31, é 31 mortes a cada 100 mil pessoas. Esse total para jovens de 15 a 27 anos, se eu não me engano, ele é o dobro, 62 mortos a cada 100 mil. Só que para a população LGBT+, mais independente qual da, das siglas que eles entrem, né, é, da letra específica, não se sabe os números porque não tem nenhuma base de dados. Então, sem base de dados você não sabe quais são as causas, sem as causas você não consegue atingir as causas e colocar políticas públicas que combatam essa questão.
2: E há uma expectativa né dos movimentos LGBTs que no próximo censo do IBGE tenha essa análise, mas... A gente já percebeu que eles estão cortando perguntas em vez de adicionar. Então pode ser que nos próximos 10 anos a gente não saiba quantas são essas pessoas que fazem parte da população LGBT+. E
1: apesar de, voltando ao começo do, dos números, né, dos 65.600 homicídios, o um indicativo do Brasil é que os homicídios estão caindo. É complicado falar isso quando o número bruto está crescendo. Mas a, a linha está nesse sentido porque 17 estados de 2016 a 2017 eles reduziram a quantidade de pessoas mortas o grande problema é que os dois estados que aumentaram a quantidade de mortos eles sobrepuseram essa queda dos outros estados então a tendência segundo o david especialista do fórum é que nos próximos anos a gente tenha uma queda acentuada nos homicídios só que isso por enquanto não é sentido ainda há um ponto crucial para se falar disso, que a maior parte desses estados que não reduziram, que cresceram a quantidade de homicídios, é que eles são do Norte ou Nordeste. E essas duas regiões atualmente, eh, ainda estão nisso, né? mas comparando a 2017, elas tinham crise da segurança voltada para facção as facções criminosas. Existia um conflito para ganhar o poder de controle do tráfico de drogas, por exemplo, seja no Acre, no Amazonas, no Ceará no Rio Grande do Norte, que são estados que acumularam um crescimento grande de homicídios nesse ano. Só que, por exemplo, tem estados que agora já estão reduzindo essa quantidade, como por exemplo o Ceará, que a Maria Tereza Cruz, nossa repórter, fez uma excelente matéria mostrando isso, que ainda não é tão sentido nacionalmente, mas a tendência é que, re... que a queda aconteça também nacionalmente, não só local. Assim. Agora a gente vai tratar de mais um assunto que... Envolve segurança pública, que é o nosso tema central aqui, a privatização de presídios. A gente adiantou esse tema na semana passada, tratando da situação de Manaus, com mais um massacre, o segundo em dois anos e meio, com um total de 111 pessoas mortas dentro de presídios administrados pelo setor privado. E São Paulo é um estado que considera a privatização como um modelo a ser colocado para conter a crise da segurança dentro dos presídios, para conter uh, o encarceramento em massa, sendo que as respostas são direcionadas para mais encarceramento com a iniciativa privada. É, eu e você assinamos essa matéria, né, Paloma? Está lá no ponte.org, acessem, por favor, para entender melhor a questão. Essa privatização, ela já está em curso, né?
2: Sim, tanto em São Paulo tanto no, quanto no Rio de Janeiro. né É uma coisa que os especialistas estão temendo bastante, principalmente porque a gente está com essa esse medo do pacote do anticrime do Moro entrar em vigor, que mais pessoas vão ser encarceradas e é uma situação bem bem tensa que acontece nesses presídios. Manaus, acho que está aí para mostrar né como que essa situação é delicada.
1: É, especialistas falam que o argumento do governo de que tornar a iniciativa privada responsável ou co né, que existem a PPP, que são as parcerias públicas privadas, elas diminuíam os gastos do Estado com o sistema penitenciário. No entanto, quem esteve em uma audiência pública aqui em São Paulo para tratar do assunto, explicou que o Estado não deu nenhum número, nenhum estudo que comprove isso. Que na verdade, o indício é de que atualmente o Estado gasta em torno de 2 mil reais, um pouco menos eh, do que isso a cada preso recluso. Esse número subiria até R$ reais no Estado com a iniciativa privada atuando. Então, além de terceirizar um serviço que, em tese, é público e tem que ser público, o Estado ainda gastará mais dinheiro com esse serviço. Sendo que São Paulo tem a maior população carcerária do Brasil. E o sistema que ia ser implementado em São Paulo leva em consideração a, a mesma estratégia de Amazonas, o Estado que, em Manaus, teve 111 mortes que tanto o Estado quanto a iniciativa privada, elas comandam o presídio. Só que quem comanda e contrata os agentes que estarão dentro, quanto responsável pela segurança geral dos presos, é a iniciativa privada. Que nesse caso do Amazonas, ela retirou a sua culpa ou sua responsabilidade, tanto nas mortes de 2017, com 56 presos no Compag, quanto agora, com 55 mortes em 4 unidades. Então assim, a gente questiona até que ponto de fato essa é uma solução. E mais do que isso, além de não ser uma solução, existe um exemplo que ela piora o Estado e gera morte, gera uma crise ainda maior. Então o Estado ainda não deu essa resposta. É, agora, hoje mesmo, nessa sexta-feira, o governador João Dória deve falar sobre esse tema numa coletiva de imprensa que ele convocou no Palácio dos Madeirantes. Só que ainda não temos nenhuma, nenhuma explicação específica de qual modelo exatamente uh, o governo vai aplicar, se de fato vai ter uma parceria ou se vai terceirizar totalmente para iniciativa eh, privada, a administração dos presídios, ou se ele ainda vai ter dedos nessas decisões. Porque eles apontam, eh, conforme o documento anterior a essa audiência pública que rolou aqui em São Paulo. Que alguns dos cargos da, de gerência, de comando serão da, do poder público ainda Então é, é uma decisão conjunta apesar da iniciativa privada estar na maior parte Só que com o exemplo de Manaus que pode ser implementado aqui Existe inclusive um temor por parte de gente de Manaus Por exemplo, um agente penitenciário falou isso De que a humanizar e que a empresa de lá atue por aqui e também tem essa mesmo temor no Rio de Janeiro, certo, Paulo? Você conversou com uma especialista de lá?
2: Sim, eu conversei com a Natasha Neri, que é diretora do Alto de Resistência, que foi um filme no ano passado que ele fez bastante barulho porque ele mostrava bem essa, essa parte delicada né, de prisões irregulares. A Natasha ela aponta também uma coisa bem interessante, que no Rio de Janeiro atualmente tem 53 mil presos e 40% deles são provisórios. E é, é muito importante a gente pensar nisso porque mostra né, que essas pessoas também são presas provisórias, mas estão inseridas também dentro desse sistema e podem ser prejudicadas pela privatização, que ela também acredita, como outros especialistas, que vai gerar mais superlotação nos presídios, que já está superlotado.
1: Em Manaus, parte dos mortos eles eram presos provisórios. Então, assim a pessoa ela foi presa, não se sabia até o momento se de fato ela era culpada ou não, não existia uma pena... Mas por uma crise interna de administração e aparentemente, segundo o Estado, né, um conflito de facção, a FDN, que é a família do Norte, a principal facção local, ela morreu sem ter uma pena, sem ter uma condenação. Ela perdeu a vida sem saber se ela era culpada e deveria responder por aquilo. A resposta dela foi a morte. Ela perdeu a vida sem saber se ela deveria estar naquele lugar. É, temos ainda algumas outras novidades dessa semana que são acompanhamentos que nós fazemos um deles é da escola Raul Brasil, em Suzano que nessa semana o Ministério Público de São Paulo ele denunciou quatro homens que teriam ligação com o um massacre segundo o Ministério Público essas pessoas, elas comercializaram as armas para os dois atiradores que mataram no total 10 pessoas, sendo cinco alunos duas funcionárias da escola estadual um tio de um dos dois assassinos e os dois se mataram depois, totalizando as 10 vítimas, né? Então, isso está com a justiça agora, ela vai definir se aceita ou não a denúncia e se torna ou não essas quatro pessoas réus.
2: E essa semana também, no domingo, para ser mais exato, né? A gente viu a família Bolsonaro enaltecendo uma pessoa que morreu no fim de semana. Aí quando a gente vai ver quem é essa pessoa que morreu, é o MC Reaça, que já era uma pessoa bem conhecida na época da campanha do Bolsonaro, né, que ele tem músicas extremamente machistas, com um cunho bem misógino também. E a situação foi a seguinte, né, esse músico, ele espancou a então namorada dele, que era um relacionamento extraconjugal que ele tinha com essa moça, e depois de espancar ela, que a princípio, eu, ele, não, ele morreu sem saber que ela não estava grávida, mas a princípio teve esse diálogo entre os dois, que ela falou que poderia estar grávida, mesmo assim ele espancou essa mulher que ah, o nome dela estava tá sendo preservado para protegê-la, e depois ele se matou. E aí, o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro... E o Eduardo,
1: o Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro
2: também, né? E não teceram a figura desse homem, a ah, Bolsonaro, por exemplo, ele falou que o MC realça será lembrado pelo dom, pela humildade, por seu amor pelo Brasil.
1: É, teve outros deputados também da bancada do PSL, como a Jossi... Hasselmann, ela falou que o MC Hasselmann era um professor. O grande problema dessa questão, a problemática que a gente levanta na nossa matéria, não é exatamente eles lamentarem a morte desse homem, é o fato de ele ser um agressor e em nenhum momento, nem o presidente, nem seus filhos, nem os deputados, sequer citarem a mulher ou lamentar que ela, que ela foi agredida. Então, o grande ponto é esse. Não há nenhum apontamento dos Parlamentares, dos políticos sobre isso, que os especialistas falam justamente nessa linha, né, Paloma? Que ao eles é, exaltarem a memória do MC Reaça pela forma como foi a morte, a gente não está falando que está certo ou errado. É um suicídio, é uma coisa a ser é, questionada, inclusive tem que ter tratamento, é, pode ser depressão, etc. Mas o problema é que a legitimidade que o Bolsonaro dá com uma fala dessa.
2: Sim, eu conversei com três especialistas né para fazer essa matéria, vocês podem acompanhar no ponte.org. Uma delas é a advogada Marina Ganzaroli, que é coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB e também é cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Na visão da Marina, que também foi endosada pelo Sérgio Barbosa, que é filósofo e coordenador de um programa bem legal, eu já explico um pouquinho mais sobre ele. Na visão da Marina... Essa fala do presidente, ela tem duas problemáticas, né? A primeira é essa que, querendo ou não, ele acaba fazendo uma apologia a um crime contra a mulher. Só que quando ele enaltece um homem que espancou uma mulher, ele também empodera outros homens que espancaram mulheres. Porque assim, se o presidente está enaltecendo esse homem, então talvez a atitude dele foi coerente na visão é, desse homem. Dá a
1: entender que ele considera como ok, no mínimo que ele considera como ok o que aconteceu isso
2: e o Sérgio ele trabalha com homens que foram condenados pela Maria da Penha e o trabalho dele é bem esse né desconstruir essa masculinidade tóxica que é uma coisa que os homens negros vêm discutindo bastante para poder mostrar para eles por que que isso aconteceu né que deu toda a problemática o que, que levou esse homem a agredir essa mulher e ele falou que influencia muito esses homens ter um, um discurso desse do presidente e vem e e de legitimizar mesmo é, essa e a Lema,
1: Maria da Penha foi criada justamente para combater uh, os crimes domésticos né? Para quem não conhece, a Maria da Penha foi uma mulher agredida Que ela hoje é cadeirante por conta das agressões que ela sofreu E ela entrou nessa luta e conseguiu conquistar esse retorno legal de que homens agressores devem responder e as mulheres que são agredidas ou vítimas dessa violência, elas têm que ter suporte legal, que seja, por exemplo, receber uma decisão judicial favorável que o homem não chegue, por exemplo, 100 metros dela. São decisões que a Lei Maria da Penha possibilitou essa conquista para as mulheres
2: e foi exatamente esse ponto que a promotora de justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, a Fabiola Socasas, falou comigo, né, que atualmente ela é diretora da APMP, que é a Associação Paulista que defende a mulher dentro do Ministério. Ela trouxe bem esse ponto, porque ok, o presidente não aconteceu esse homem, mas e a mulher? Em nenhum momento ele mencionou, não fez uma citação sobre a agressão, e é justamente esse ponto, né, como que a gente, é o país que é, é o quinto país no mundo comete é mais feminicídio e não teve essa citação para essa mulher agredida.
1: É, e mais do que isso, é, além de não ter a citação, da gente falar mais do o porquê o Bolsonaro, o presidente, enalteceu a MC Reaça e menos da violência em si, de discutir menos, tipo, opa, temos uma grande violência contra a mulher, é algo recorrente demais no país. Vamos discutir isso? Não, vamos discutir o presidente enaltecendo. Sim, é algo muito relevante. Só que a especialista considera que isso teria que ter um, um peso muito menor Em relação ao próprio caso em si De mais uma violência contra a mulher Que ela entrou em coma, ela ainda vai passar por cirurgia Não corre risco de vida, pelo, pelo visto é,
2: Felizmente foi uma tentativa de feminicídio Mas essa mulher ela vai sobreviver Só que é isso, ela ainda não consegue estar nessa cirurgia Porque o rosto dela está muito inchado A agressão foi muito profunda E o hospital tem que esperar alguns dias para fazer essa cirurgia
1: Bom, gente, essa foi a 17ª edição do podcast, a gente agradece muito quem nos ouviu até aqui. É, hoje a dinâmica é um pouco diferente, porque a gente não tem a mesma malemolência no rádio ou no áudio, no podcast com a Maria Tereza, mas estamos aqui agradecendo de novo a parceria de vocês e... Ah, Paloma tem um último recado.
2: Há uns episódios atrás, a gente deu uma provocadinha na deputada estadual do Rio, a Renata Souza, né que ela tava devendo uma entrevista pra gente e finalmente essa entrevista rolou. A gente vai colocar daqui a pouquinho um áudio para vocês ouvirem. Mas a questão da Renata é que ela está sendo essa mulher que pegou esse lugar para poder bater de frente com o governo do Wilson Witzel, né? ela tá Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos lá. E o trabalho dela é bem focado em segurança pública. Ela está aí para poder não deixar esse genocídio da população negra aumentar lá, que está bem, bem tensa a situação no Rio ainda. E por causa de uma denúncia que ela fez à ONU e à OEA, mostrando o que está tá acontecendo no Rio de Janeiro, o partido PSC, do governador, pediu a cassação dela.
1: Vamos, vamos ver Renata.
0: Bom, o próximo semestre de trabalho legislativo vai ser muito... É, relacionado às propostas mais concretas para barrar a, a letalidade policial, o aumento do número de homicídios e também de feminicídios. A gente precisa é, ter políticas concretas para assegurar a vida das pessoas. Isso é um desafio e nós vamos trabalhar muito para que, que a gente possa superar essa lógica é, que define que uma vida vale mais do que a outra. Né? A gente precisa de políticas públicas que assegurem o direito à vida e não o contrário. Para isso também a gente pretende é, organizar mais debates públicos que possam dar conta do, de, uma, de uma reflexão com relação ao racismo, que é estrutural e estruturante da nossa sociedade, mas também sobre o machismo, que se revela como muito letal também nas relações de gêneros com, é, no Brasil e, em especial, no Rio de Janeiro, que tem números elevadíssimos é, de violência contra a mulher. Então, essas são as nossas principais bandeiras.
1: Bom, esse é o apontamento da Renata, deputada, que denunciou a órgãos internacionais a política de extermínio do governador Wilson Witzel, que desde janeiro a polícia, sob o seu comando, mata uma pessoa a cada três homicídios gerais no Rio de Janeiro. Então, ó vamos supor, hoje morreu três pessoas. Um desses homicídios foi a própria PM do Rio de Janeiro que praticou. Então, não existe nenhum tipo de estatística similar no Brasil Teve, a gente conversou com especialistas na época né, quando esse dado surgiu de pensar, poxa, o Brasil registrou algo nesse sentido em algum momento e o que eles falam que foi mais próximo é que em São Paulo entre a cada um quarto ou um quinto dos homicídios serem praticados por policiais que dá de 20 a 25% o Rio está em 33 então é uma letalidade muito grande, extremamente violenta a ação do Estado contra as pessoas, de preferência negras e pobres
2: Sim, essa ação sempre acontece nos morros do Rio de Janeiro, né? A Renata, por exemplo, é cria da maré, assim como a Marielle. Inclusive, ela foi chefe de gabinete da vereadora assassinada em março de 2018. E a luta dela é bem focada nisso, proteger essas vidas pretas, periféricas e faveladas para não entrarem mais na estatística.
1: Bom, gente, agora de fato é o término do podcast 17. Agradecendo novamente a vocês, vou deixar aqui meu salve final. E agora, Paloma Vasconcelos se despede.
2: Salve, galera. Bom fim de semana.
1: Adios.